0: Jezus, nauczając Rzesze, mówił Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają w domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci, tym surowszy, dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swe utrzymanie. Kiermasz parafialny, czyli rocznica poświęcenia Kościoła, to dzień, w którym, tak myślę, ma takie trzy wymiary. Pierwszy wymiar to jest taka wdzięczność za tych, którzy przed prawie 90 laty najpierw dali się zainspirować księdzowi Pratowi Skubisowi, Wpadli na pomysł, że jednak tutaj budujemy w Gosławicach Kościół, za tych, którzy dali swoją ziemię, dali swoje pieniądze, a przede wszystkim włożyli ogrom swojej pracy w to, żeby wybudować ten kościół. Na nich dzisiaj patrzymy, ich wspominamy i patrzymy na nich wdzięcznością, bo nie tylko wybudowali ten Kościół, ale przez długie, długie lata. Troszczyli się także o to, co widzialne, co materialne, o ten wymiar widzialny Kościoła, o naszą świątynię. Dzięki nim, dzięki tym pokoleniom, które były przed nami, my możemy gromadzić się w tym miejscu. Bóg mieszka między nami, dosłownie między naszymi domami. Ale także oni dziękujemy Panu Bogu za nich, dlatego że oni troszczyli się nie tylko o ten wymiar zewnętrzny Kościoła, materialny, o ten stan materialny Kościoła, ale także troszczyli się o ten wymiar duchowy. Tutaj się modlili, tutaj przyjmowali sakramenty. To miejsce towarzyszyło najważniejszym momentom w ich życiu. Chrztom, pogrzebom, ślubom, bierzmowaniom, komunią świętym. Tyle rzeczy, by to miejsce mogło nam opowiedzieć o życiu duchowym tych, którzy byli tu przed nami. I czasem może z jakąś tęsknotą wspominamy, patrzymy wstecz, mówiąc, a było lepiej wtedy, było inaczej, było inaczej. Ale kiermasz to nie tylko wspominki, to nie tylko patrzenie wstecz. To jest również okazja do tego, żeby zauważyć i podziękować tym wszystkim, którzy dzisiaj w różny sposób, na różnych poziomach troszczą się o naszą świątynię, włączają się w życie naszej wspólnoty parafialnej. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję. Tym wszystkim, którzy, którzy tutaj czują się u siebie, bo to jest chyba jedno z najważniejszych e, świadomości, że to jest moje miejsce. Nie proboszcza, nie wikarego, nie księży, tylko to jest moje miejsce. Mój Boży dom, w którym ja także mam swoje miejsce i o który się też troszczę. Za te wszystkie e, zaangażowania, wyrazy troski i bardzo wam w tym miejscu chcę podziękować. Ale Kiermasz myślę, że ma też taki trzeci wymiar. Można powiedzieć patrzący do przodu. To jest wymiar, który jakoś tak mi w tym roku to zagrało w sercu, że wymiar, który łączy się z takim pytaniem jak dzisiaj budować kościół, parafię. I specjalnie używam tej formy, jak budować ten kościół, a nie jak prowadzić ten kościół. Bo to nie jest tylko pytanie skierowane do mnie, czy do księdza Dawida, do pasterzy, do księdza. Bo my bez was jesteśmy tylko zwykłymi księżmi. Natomiast z wami tworzymy wspólnotę parafianą razem. I to pytanie jest skierowane nie tylko do nas, do księży, jak budować, co zrobić, żeby ta parafia była żywotna, to jest pytanie skierowane do każdego z parafian. Wszyscy tę parafię tworzymy. Tym bardziej to pytanie podbijam jeszcze mi bardziej w sercu to, że dzisiaj ksiądz biskup zarządził w całej decyzji, a więc także w naszej parafii rozpoczęcie wyborów do parafialnej Rady Duszpasterskiej. To jest to, jest to pytanie, które dla nas jako wspólnoty jest postawione, jak dzisiaj budować tę parafię, żeby przez następne tygodnie, miesiące, lata tutaj ludzie znajdowali dla siebie miejsce. Po ludzku, ale też po Bożemu. I to pytanie chciałbym, żeby jakoś było takim głównym akcentem tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Gdzie szukać odpowiedzi na to pytanie? Tak, na tyle już mnie znacie, że ja zwykle szukam tej odpowiedzi w tym słowie, które dostajemy w danym dniu od Kościoła. Można na kiermasz wybrać um, okolicznościowe czytania, Ewangelię z, ze specjalnego lekcjonarza okolicznościowego. Ja zawsze biorę te czytania z dnia, bo jestem przekonany, że to jest to słowo, które Pan Bóg kieruje dzisiaj do każdego z nas i nie ma przypadków, jestem o tym głęboko przekonany, że dzisiejsza Ewangelia nie rozgrywa się gdzieś tam w scenerii polnej, leśnej czy jakiejkolwiek innej, tylko rozgrywa się w świątyni. Pan Jezus dzisiaj ze swoimi uczniami jest w świątyni. Jest po długim czasie nauczania, dyskut z faryzeuszami, po tym wszystkim Pan Jezus po prostu jest w tej świątyni. Za chwilę do tego miejsca, w którym się znajduje wrócę. Co takie trzy odpowiedzi, takie trzy sugestie dla nas wszystkich z tej dzisiejszej Ewangelii i Liturgii Słowa wyciągam? Będące propozycją odpowiedzi na pytanie, jak budować parafię na przyszłe lata. Pierwsza rzecz to jest taki kolejny smaczek świętego Marka. Pamiętacie, jak wspominałem w poprzednich tygodniach, nie? że jak tam było o tym młodzieńcu, który przyszedł do Pana Jezusa, że Marek notuje, że spojrzał na niego z miłością. Jak było o Bartymeuszu, to Marek dopowiada, że Bartymeusz, jak podchodził do Pana Jezusa, to zrzuca z siebie ten płaszcz. Takie drobnostki, których w ogóle by w narracji mogło nie być i nic by ta narracja nie straciła. Ale święty Marek je do, dopisuje, bo one od, odkrywają jakby pewną głębię całej tej sytuacji. I dzisiaj także mamy taki smaczek. Mianowicie po tych wszystkich rozmowach, z dyskusjach z faryzeuszami, z uczonymi w Piśmie, Marek notuje, że Pan Jezus usiadł i przypatrywał się ludziom, którzy wrzucali pieniądze do skarbu. To jest o tyle ciekawe, że zwykle kiedy myślimy o Panu Jezusie, albo czytamy o Nim, czy słuchamy, to widzimy Go w akcji. Albo chodzi, albo naucza, albo z kimś się spotyka, idzie do kogoś na kolację, albo uzdrawia, albo czyni jakieś cuda. Cały czas coś Pan Jezus robi. Natomiast dzisiaj widzimy Pana Jezusa, który po prostu siedzi i się przygląda ludziom. I to jest pierwsza wskazówka dla nas, myślę niezwykle ważna, podstawowa. Co zrobić, żeby budować żywą parafię na lata przyszłe. Uważnie patrzeć, tak jak Jezus, i rozpoznawać, co i dlaczego się w naszej parafii dzieje. Uważnie obserwować, zastanawiać się, rozmawiać o tym, co się dzieje w naszej wspólnocie. Nie zakładać ani różowych okularów, ani nie zakładać czarnych okularów. Nie? Różowe okulary. Ci nasi księża są tacy wspaniali, w ogóle naprawdę. To jest nie do, no, w innych paraflech nie, ale u nas to ci księża. To, to są różowe okulary. To nie zakładajcie takich okularów. E, natomiast ciemne okulary, o proszę Księdza, tych ludzi tak mało. Co to zrobić w ogóle? Jak tych ludzi przyciągnąć? No, co mamy zrobić? To są czarne okulary. Nie. Nie zamykać, mamy po prostu patrzeć na to, co się dzieje. Zastanawiać się, rozmawiać o tym, dyskutować. Ale ani w jedną, ani w drugą stronę przesadzać. Po prostu patrzeć tak na to, co jest. Na to, co jest. Nie zamykać oczu na prawdę, nawet jeżeli czasami ta prawda jest trudna do przyjęcia. Ale to nie chodzi o to, że mamy tylko patrzeć na sytuację, w której się znajdujemy, patrzeć na ludzi. Nie mamy tylko patrzeć na człowieka. Jeśli to patrzenie ma budować naszą parafialną wspólnotę, to nie może w nim zabraknąć także innego spojrzenia. Patrzenia na Pana Boga. Adoracji, modlitwy. Bo w tym spojrzeniu Boga na nas i w tym patrzeniu nas na Pana Boga, bo tym jest adoracja, uczymy się a przede wszystkim znajdujemy światło do tego, w jaki sposób patrzeć na człowieka. Bez tego spojrzenia na Pana Boga, bez, tego, bez pozwolenia Bogu, patrzy, żeby patrzył się na nas, my będziemy chodzić w ciemnościach. Nie będziemy mieli jasności spojrzenia na to, co, gdzie jesteśmy i co powinniśmy robić. Będziemy wtedy jako parafia, jako rodziny, jako duszpasterze, jako ludzie po prostu będziemy się błąkać. Pogubimy się. My potrzebujemy światła, żeby dobrze rozeznać. Więc pierwsza rzecz to jest siedzieć i patrzeć. Druga rzecz. Zwróćmy uwagę, że Jezus nie gapi się na ludzi, ale im się przygląda z wielką uwagą. I ta uważność pozwoliła mu w tym tłumie rzucających pieniądze zobaczyć tę prostą wdowę, wrzuwa, wrzucającą te dwa pieniążki. Żeby to zobaczyć, jak, jak, jakiej uwagi, jaką uwagę Pan Jezus ma, przeglądając się tym ludziom, to trzeba sobie wyobrazić tę scenę. To jest, ja to nie pamiętam, czy to był jakiś przedsionek, czy jakiś portyk w tej świątyni jerozolimskiej, w której było 12, 12 potężnych skarbów. Te skarbony, żeby sobie wyobrazić, wiemy, jak wygląda tuba, czyli taka największa trąba, którą się gra, taka basowa. Ola ma ten, ten, ten lej, tej, ta tuba właśnie jest tak do góry zakończona. I tak wyglądały te skarbony. że Można sobie wyobrazić, że takie potężne leje, duże leje, e, wykonane z metalu, na, do których się po prostu wrzucało e, te pieniądze. Nie było ani ofiaromatu wtedy, ani nie było banknotów, tylko by monety. Więc może sobie wyobrazić, przychodzą te tłumy ludzi i każdy wrzuca tam garść monet. To tam był taki harmider. Taki hałas. I to i teraz w tym całym zamieszaniu Pan Jezus widzi tę kobietę, która przychodzi i wrzuca te dwa pieniążki i woła swoich uczniów. Chodź, 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 patrzcie. Widzicie tę wdowę? Ona wrzuciła wszystko, co miała. To, co miała na swoje utrzymanie. Dała najwięcej ze wszystkich. I to jest... Ta scena przypomina nam, że prawdziwe życie wymaga takiej uważności. Bo prawdziwe życie nie, nie składa się z jakichś spektakularnych akcji. Nie wiadomo, jakich wydarzeń. Życie rodzinne, życie społeczne, życie parafialne składa się... I doskonale o tym wiecie z drobnych, małych gestów troski i miłości o drugiego człowieka. To one budują rodzinę. Takie grosiki, dobroci, grosiki e, uważności, grosiki troski wrzucane w serce drugiego człowieka. To buduje wspólnotę rodziny, to buduje dokładnie w taki sam sposób wspólnotę parafialną. Więc za te, za te grosze waszej dobroci... Waszej uważności, troski, bardzo Wam dziękuję. I trzecia wskazówka dają nam te dwie wdowy z dzisiejszej liturgii. Ta z Sarepty Sydońskiej z pierwszego czytania i ta ze Świątyni Jerozolimskiej. Co je łączy? Że obie te kobiety zaufały Panu Bogu i ofiarowały siebie. Te dwie rzeczy, zaufanie i ofiarowanie siebie idą zawsze w parze. Człowiek jest w stanie ofiarować siebie drugiemu człowiekowi tylko wtedy, jeżeli mu ufa. Nie złożę daru z siebie, nie ofiaruję siebie komuś, komu nie ufam. Ta wdowa starety Sarety Sydońskiej jest w niesamowitej też scenie. Zbiera chrust na swój ostatni posiłek w życiu. Zbieram chrust, zrobię podpłomek dla mojego syna, zjemy i pomrzemy. A Eliasz mówi, słuchaj, zrób najpierw, zanim zrobisz podpłomek dla swojego syna i siebie, to zrób podpłomek dla mnie. Mały podpłomek dla mnie. A Pan Bóg obiecuje, że ani ci nie zabraknie oliwy, ani ci nie zabraknie mąki. A wtedy panuje w Sarepcie głód i panuje przez długie lata. I rzeczywiście ta wdowa, zobaczcie jakie to jest zaufanie, odejmuje sobie od ust i swojemu synowi, ryzykuje swoje życie, że jej nie wystarczy i daje prorokowi. Daje prorokowi. Ufa mu. I rzeczywiście słowo proroka się spełnia. Nie zabrakło oliwy, ani nie zabrakło mąki. A Pan Jezus, kiedy komentuje gest tej wdowy z Ewangelii, to tam dosłownie Święty Marek wkłada w usta Pana Jezusa, przekazuje, że Pan Jezus powiedział tak że ona wrzuciła całe swoje życie. Nie, że w, w, tu jest napisane wrzuci, wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Tam jest dosłownie napisane wrzuciła całe swoje życie do tej skarbony. Zaufanie i ofiara. One zawsze idą razem. Jak te kobiety musiały zaufać Panu Bogu, że były w stanie ofiarować siebie. Nie tylko jakąś cząstkę siebie, coś tylko siebie. I to zaufanie mocno przez ostatnie miesiące nadszarpnęły zaufanie wiernych względem Kościoła, względem, a właściwie względem pasterzy Kościoła. I nie ma się co dziwić. I długo trzeba będzie to zaufanie nam, pasterzom odbudowywać. A zatrważające jest to, że niektórzy pasterze nawet jeszcze tego nie zauważyli. Albo nie chcą zauważyć. A jeśli nie ma zaufania, to nie ma też gotowości do ofiarowania siebie, do zaangażowania się, do poświęcenia swojego czasu, sił. Te dwie sprawy, zaufanie i ofiarowanie, mocno idą sobą w parze. I chcę w tym miejscu wam podziękować za zaufanie, którym nas obdarzacie, pomimo tego wszystkiego, co dociera do nas wszystkich przez media pomimo tego, czego się dowiadujemy o niektórych pasterzach Kościoła. Doświadczamy tego zaufania, my jako wasi duszpasterze, w różnych, wielu różnych przestrzeniach. I chyba najbardziej takim namacalnym wyrazem, bo to jest policzalne, tak? to jest ta wasza troska po prostu o finanse naszej parafii. Bardzo wam za, za to dziękuję i sami widzicie, że, że po prostu możemy normalnie funkcjonować jako wspólnota parafialna, pod tym, względem, pod tym względem materialnym. Bardzo wam za to dziękuję, bo to też jest bardzo konkretne zaufanie, tak? że dajemy moje, swoje pieniądze komuś obcemu, żeby nimi zarządzał. To jest zaufanie, ale też chcę was także o to zaufanie i współpracę prosić. Bo zaufanie rodzi się wtedy, kiedy się spotykamy, kiedy rozmawiamy, kiedy się wspieramy, kiedy współpracujemy, kiedy po prostu się poznajemy. Ufam komuś, kogo znam, z kim się spotykam. To, to, o to zaufanie też was proszę. Bardzo wam za nie dziękuję, bo ono się też przekłada na, na wielu różnych innych poziomach, to, że się u nas spowiadacie, że przystępujecie do sakramentu, że zamawiacie msze święte. To jest też wyraz waszego zaufania i za to dziękuję. I o to zaufanie bardzo chcę was prosić. Jak możemy budować naszą parafię z Bogiem i z ludźmi? Trzy rzeczy nam dzisiaj słowo podpowiada. Uważnie patrzeć na Boga i na człowieka, dostrzegać i doceniać to, co małe, zwykłe, prozaiczne, Rozmawiać, współpracować, budować zaufanie po to, żeby być gotowym do ofiarowania siebie. Amen.